0: Con mucho gusto, les presento para los que no la conozcan, a quien ya la conoce porque ya vino. Eh, nuestra derma querida, Pati Carmona. ¿Cómo estás, Pati? Qué gusto.
1: Súper bien.
0: Oye, vamos a hablar de la caída del cabello. Así es. Porque este tema a todo mundo nos atañe y a todo mundo nos causa por ahí algún tipo de, de estrés. Y luego tiene que ver mucho esto de la uh, autoestima. No nos empieza a sentir la verdad muy mal y empiezas a acudir a lo mejor a remedios caseros y uno ya no sabe luego ni qué inventar. Esa es la realidad. Y vamos por partes. ¿Cuáles son las razones más comunes por las que se te cae el cabello?
1: Bueno, son muchísimas, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que fue todo esto del COVID, desencadenó que se cayera el pelo. Okay. Porque hay infecciones, sobre todo infecciones víricas, y en sí enfermedades que van a causar que el cabello se caiga. Ok. Estos se llaman efluvios. Sí, el uh -huh. fluvio telógeno, así oh. es su nombre. También hay muchas enfermedades hormonales que ca hacen que se caiga el cabello, que de hecho esta es de las más comunes. Okay. ¿sí? Y de hecho es la que más me dedico y la que más me gusta, okay. porque es una caída de cabello que es paulatina. Hay muchas pacientes que desde que eran niñas me, me dicen, mi cabello siempre ha sido delgado. Okay. no Entonces, ese es un tipo de alopecia. Pero cuando llegan a los 30 años, esta alopecia empeora. Y entonces ya notan que les falta cabello y ya notan que se ven el pelo en la regadera y en la almohada y en donde están sentadas. Uh -huh. Y es la llamada alopecia androgénica que está en hombres y en mujeres. Okay. Esa es una causa que tiene esa causa tanto genética uh -huh. como hormonal. Y en esta parte muchos pacientes dicen, no, es que mi papá era calvo, entonces yo también tengo que ser calva. Y eso no es así siempre. Eso no es así. O sea, nosotros somos 20, 25% genética y todo el resto, 75%, lo que nos pasa, lo que comemos, nuestras hormonas. O sea, podemos cambiar eso. Uh -huh. ¿Sí? No estamos destinados a ser calvos porque nuestro papá es calvo y, y aceptar la herencia.
0: O sea, esto se puede revertir entonces a través del claro, estilo de vida. Claro, okay. sí, se
1: puede tratar. Ok. Otra causa son consumo de medicamentos, después de que te operaron, sí, la anestesia puede causar que se caiga el, embarazo, el pelo. El embarazo, El embarazo, el embarazo. Ahí hay un cambio hormonal ¿no? en el embarazo. También cuando nos hacen falta nutrientes, la famosísima dieta keto. Ajá. Uh -huh. Sí, la dieta keto deja al pelo sin carbohidratos. Ajá. Uh -huh. Y entonces el pelo necesita carbohidratos, proteínas, necesita de todo. Y uh -huh. si no tiene carbohidratos, no va a, a funcionar adecuadamente y se va a caer. Ok. ¿Y sí. le pasa a todos los que hacen la dieta keto o en algunos? Yo, todos Ajá. los pacientes que he visto con dieta keto, o sea, pues es que con, conmigo llegan sí, a, sí, sí. por el tema del pelo. Ok. Pero fisiológicamente Ajá. le va a pasar a todos. Ok. Dependiendo qué tan estricto y cuánto tiempo lleva, lleves haciéndolo. ¿Cómo se pueden revertir, por ejemplo, estos daños? Estamos hablando, por ejemplo, eh, estas
0: razones son más apegadas a las mujeres ya hablaremos también de la de los hombres, porque como saben, pues somos diferentes, ¿no? Y, sí. y nos pasan eh, cosas de manera distinta. Pero, eh, por ejemplo, ¿cómo combates esta caída del cabello hablando de las enfermedades hormonales, que es como, digamos, tu especialidad.
1: Bueno, pues son muchísimas cosas. Lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar. Como te decía, mucha gente lo normaliza. Uh -huh. Dice, no, yo el pelo siempre lo he tenido delgado, siempre he tenido poquito y así es mi pelo. El pelo delgado y poquito no es normal y no debería existir. Uh -huh. ¿Sí? Debemos de tener una adecuada cantidad de pelo que, bueno, nosotros ya... Ya la conocemos como tricólogos especialistas. El pelo debe de estar, lo vemos al dermatoscopio, uh -huh. o sea, con un aparato que tenemos en el consultorio, uh -huh. y debe tener ciertas características ¿sí? okay. que en este tipo de pacientes ya no están. O sea, nosotros podemos hacer el diagnóstico desde que entras al consultorio, ya vemos que tienes poco cabello. Un cabello que no crece, un cabello que está maltratado ¿sí? Porque muchas veces, pues no se me está cayendo activamente, pero mi cabello, me hago mil tratamientos, me hago hidratación, me pongo los mejores productos Todo. y no mejora. Quiere decir también que es un cabello que está desnutrido y que está disminuyendo la densidad y es un tipo de alopecia, okay. ¿sí? que también está ocurriendo más paulatinamente, pero que está ocurriendo. Entonces, es muy importante también cuando ya vemos una disminución en la densidad, o sea, las entradas, las famosas entradas, una disminución en la zona de la, de la coronilla, uh -huh. o que nos, nos hacemos una rayita así en el centro, como siempre nos peinamos, Ajá. y que ya cada vez se va viendo más ancha. Que nos peinamos y antes daba tres vueltas la, la donita y ahora ya nada más... Da, este. Bueno, no, ya da más. Ahora, ahora da más porque da se, te, se te cayó el cabello. Exacto. Exactamente. Ya está más delgadita. Ajá. y ¿Sí? O que ves pelo, en, no, se te sientas y dejas ahí pelo. Oye, fíjate que nos pasa, creo que a todos, y es algo
0: muy común, o que se platica muy común, de hay una caída natural que tiene el cabello, ¿no? O sea, el cabello por día se te caen X número de, de, de sí. pelos, ¿no? Pero. Llega un momento en donde esa caída ya pasa de lo normal a lo no normal. O sea, ¿dónde me debo ya de angustiar, digamos?
1: Cuando te das cuenta. O sea, uno lo sabe.
0: Ok. Tú dices, Mira, ya no se me cae el mismo, se me cae mucho más. Sí.
1: Y normalmente es un, la caída, esta de normal, uh -huh. no se nota. Sí, sí se te cae sea, uno, dos, tres. Exactamente. Bueno, se supone que hasta 120. Yo, ya sabes, soy muy, no estoy de acuerdo totalmente. <risa> ok. Pero tú te empiezas a dar cuenta que se te empieza a caer más en, en la regadera, por ejemplo. Uh -huh. Sí, que te, pie, te peinas y ya son más cabellos los que dejas en, en el cepillo.
0: En el piso, ¿no? también En el piso también. A o sea,
1: tú no deberías de dejar pelos en la almohada, por ejemplo. Eso no es ¿No? normal. O sea, no. Cuando ya está pasando eso es que ya hay un proceso que tienes que atender. Ok. ¿sí? Y, y lo que te estoy diciendo, o sea, el, estos cambios de que ya ves espacios, las entradas… Que te agarras el pelo y ya tienes la mitad de que tenías okay. hace cinco años. En el caso de los
0: hombres, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser las, las razones más comunes? Eh, las razones son las mismas. Son exactamente sí. las mismas. O sea, y...
1: los hombres, en los hombres está como más normalizado porque es más... No es que sea más común, simplemente en las mujeres no nos no nos atendíamos, uh -huh. ¿no? O sea, nunca se le ha dado la importancia a, a, la, a la mujer, la verdad. Pero creo que he
0: leído por ahí que dicen que a los hombres se les cae más el pelo, sobre todo con los pa el paso de los años,
1: pues es que también a nosotras, o sea, yo que veo esto igual hombres y mujeres, también le pasa a las mujeres, pero las mujeres lo normalizan, okay. o sea, hay muchísimas mujeres por ahí que tienen alopecia androgénica y no lo saben. Uh -huh. Pero, ¿sabes qué es la, cuál es la diferencia? Uh -huh. Que el patrón. En los hombres es muchísimo esto de la, las entradas. Sí, sí, sí. Y en la mujer es más difuso. Uh -huh. Entonces no se nota tanto.
0: A los hombres también como que les vale, ¿no? Sientes. Últimamente ya no, ya les importa más, pero como que les vale,
1: y dice, bueno, pues ya tengo 60,
0: ya estoy pelón. Bueno, pues son detalles, ¿no? Sí.
1: Uy, es, es la <risa> verdad. Grandes detalles. Sí, sí. Pero no nos damos cuenta que es una enfermedad. Okay. ¿sí? Yo a mis amigos, tengo amigos de 50, 40 años, y les digo, a ver, es una enfermedad. Okay. No quiere decir que, o sea, es normal y es el proceso de, de envejecimiento, no. O sea, tú les haces estudios a los hombres y también tienen resistencia a la insulina, tienen hiperandrogenismo, tienen uh -huh. deficiencia de nutrientes. Okay. Me encuentro de verdad en los hombres unas insulinas súper elevadas. Okay. Tienen Esto, la alopecia androgénica es un pelo desnutrido, uh -huh. ¿sí? un pelo al cual le falta oxigenación, le faltan nutrientes por principalmente ese, este efecto de los, de las hormonas masculinas y de la insulina.
0: Ok. Entonces,
1: también en los hombres son las mismas causas, nada más que, pues lo vemos, estamos más acostumbrados, sí, sí, ¿no? Sí,
0: sí, sí, 100%, se acostumbran como más a, a esto. Eh, ante cualquier caída del cabello es importante acudir a la dermatóloga, no normalizar lo que es lo que creo que me, me, me queda más claro. Eh, no digamos, aquí no pasa nada, esto es así. Hay que correr contigo para que nos des un diagnóstico, digamos, sí. a través de los estudios que nos tengas que hacer. Pero nunca sí. quedarse con eso.
1: Exacto. Y sobre todo entender que es algo que muchos llaman estético y que obviamente nos preocupa. O uh -huh. sea, tú, tú claro, el estresa, así ¿no? o sea, muchísimo. Nos claro. ha pasado a las dos, ¿no? Uh -huh. Sí. Uf. Entonces... Además de eso, tiene una repercusión sistémica. Uh -huh. O sea, el pelo nos está avisando. El pelo sí. nos está avisando, entonces cualquier absente. cosita, cualquier cambio que le vea, es importante acudir
0: a, al doctor y no dejarlo correr, no dejarlo pasar, porque pues obviamente se puede se puede empeorar. Así que sí se puede corregir el, el daño siempre. Sí, sí se Ahí puede está. puede mejorar. Puede mejorar, así que no dejen de asistir siempre con, con un especialista. Patti Carmona, muchísimas gracias.
1: Redes sociales. Arroba punto en Instagram. Listo, gracias. <ríe> gracias.